0: Joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes. Estás comenzando a vivir la cuaresma, que es un sí. tiempo súper, súper importante, ¿verdad, de
1: Súper. Me encanta la cuaresma, pero no por alguna, así como una idea medio macabra o rara, porque claro, no es normal decir ¿no, que, que me atraiga la cruz pero me encanta la cuaresma porque es, me fascina siempre que el Señor sea tan paciente con nosotros ¿no? que, que está siempre dando la oportunidad para que podamos convertirnos de verdad y porque realmente necesitamos muchísimo o sea, lo que más quiere Dios de nosotros es que la amemos totalmente o sea, que sea un amor total y ese amor no, no lo vamos a aprender ni lo vamos a ejercitar si no lo recibimos de él, y precisamente lo más, el signo, no, no el signo, sino el hecho más grande en el que Dios muestra el amor que nos tiene ha sido dar su vida. Entonces, por alguna razón, realmente es el momento más, o sea, más importante, la, el misterio más importante que la Iglesia siempre recuerda y celebra, es pues, precisamente la entrega del Señor y su resurrección. y para ello tenemos que prepararnos.
0: Exactamente, hermana. No queda otra. Cuando tú mencionabas <risa> al inicio que, que, claro, que hablar de, de sí, la cruz y esto, y que, no sé, cuando, cuando tú le dices a otra persona Cuaresma yo creo que lo primero que se le viene a la cabeza es como... Penitencia, dolor, sufrimiento, sacrificio, o sea, y lo, lo ponen como, lo etiquetan como un tiempo así como ¿Tú lo has dicho hermano, como macabro, como algo que como que yo como que paso de ello, pero no es así de verdad. Y a mí me gusta mucho una frase que Benedicto XVI ha dicho sobre el tiempo de la Cuaresma que dice la Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar vuestra vida espiritual, que la práctica del ayuno os ayude, queridos jóvenes. Adquirir un dominio de vosotros mismos Cada vez más grande uh -huh. Entonces, claro Como tú dices, hermana que es un tiempo o sea Como para trabajar, literalmente Y eso, para intensificar nuestra vida espiritual
2: Una cosa sobre la, el sacrificio Que yo noté aquí Es que yo primero estaba pensando ah, Hay muchos sacrificios Que yo tengo que hacer ahora Estoy obligado a hacer Como
0: soy lejos de mi familia No puedo hablar con ellos, mi, mi celular f no funciona aquí, um, no sé, tengo problemas de salud, cada, cada cosa, hay
2: cosas pequeñas que no puedo hacer aquí, que podría hacer en mi casa, pero entonces me di cuenta de que también hay que hacer sacrificios, también, no se
0: puede decir, ah, ya hay sacrificios, no, yo no tengo que hacer nada más, nada más, sí, entonces sí, aunque no quiero, sí tengo que hacer cositas
2: pequeñas, um, en adición de las cosas mm -hmm. que mm -hmm. vienen con la vida. Sí. Ajá. Yo creo que Eso. también si, si tú aprovechas a vivir esos momentos bien, sí. eh, te ayuda a crecer mucho en la generosidad. Sí. ¿no? Si uno lo vive en la forma de que hay otra vez tengo que hacer un sacrificio, sí. es que el corazón sí. se queda como encogida, sí. porque no lo vives de una forma um, con generosidad, sí. pero cuando uno es generosa y dice este, aunque yo no, no lo he pensado, no... No lo quise para mí, pero es lo que el Señor me ha dado ahora. Entonces, de la actitud que uno tiene, pues ahí depende todo y hace mucho bien. De verdad, sí, sí uh -huh. me, da, me da mucha pena pensar en todas esas oportunidades de, que yo he perdido. Yo podría haber pensado, ah, voy a uh -huh. ofrecer esta cosa y no lo he hecho. es, uh -huh. ay, qué... ¿Qué? Impotencia. <risa> Así que no tenía la sí. actitud buena y sí, sí. Sí. pero sí. es bueno también que tú has podido también aprender de eso ¿no? ves que en un momento dado yo no know, tuve la, la generosidad que tenía que haber tenido uh -huh. pero puedes aprender de ello no, no tienes que un, hundirte ni nada, dices, a ver, aquí me he metido la pata pero no pasa nada, yo lo saco sí, lo saco y así aprendes y luego cuando te toca vivir algo parecido, tienes más fuerza y sabes cómo sí. enfrentarte con, con ella. sí, yo
0: creo que eso es como no sé, como que el tiempo a mí de cuaresma principalmente me ayuda como a eso a ver, me equivoco, pues me levanto sigo y vamos, otra vez y uh -huh. que, porque también pues Tal vez muchas personas, yo principalmente, de verdad, soy como, me llevan mucho los sentimientos. Uh -huh. Entonces, pues yo me puedo quedar en el hecho de, ay, ya me equivoqué. Y había salido recién de la confesión uh -huh. y había dicho que yo iba a hacer esto bien y me equivoqué. Sí. Y entonces como, o sea, y ahí se quiere salir una lágrima en la esquina del ojo. Pero... No, después me acuerdo como que, ya, el Señor ya lo dio todo por mí y ya sabía que ya contaba con esto, pero él no me necesita ahí arrepintiéndome y paralizada con eso de que ya me equivoqué, ya me equivoqué. Ya me equivoqué. No, sino que me necesita diciendo, pues bueno, vamos, otra vez. Y sigo adelante, ¿verdad, Ruth? Así es.
1: <risa> <risa> eh, porque realmente el hombre necesita convertirse constantemente. Porque nosotros... Como, como he dicho antes, ¿no? no sabemos amar, nos cuesta mucho amar y esa es la, esa es la meta. ¿no? Eso es lo que planifica el hombre y para lo que Dios nos ha creado. Y, y, y eso es todo lo que gira en torno a por qué el Señor también se hizo hombre, por qué murió por nosotros, por qué resucitó. Y él decía ¿no? como cuando crece la maldad, mmm, eso sucede, eso sucede. O sea, la, la vida es, lo decía San Ignacio de Loyona, ¿no? la vida es un combate hasta la muerte y es un combate contra el pecado y en ese combate contra el pecado el peor enemigo somos nosotros mismos aparte de que también está el demonio también está el mundo pero somos nosotros mismos y estamos muy necesitados yo creo que es eso es comprender que estamos muy necesitados del Señor y que tenemos que tomar una dirección tenemos que ir hacia una meta y constantemente somos como las cabras estas no la cabra loca que bueno se dice cabra loca pero es que la cabra por naturaleza siempre tira verdad al monte siempre te irá a ir como a su bola y no seguir <risa> pues nosotros somos como esas caras <risa> y necesitamos muchísimo la, la ayuda del Señor y el Señor lo que hace en el tiempo de cuaresma es como recordarnos muy seriamente que, que la vida son cuatro días que tenemos que aprovecharla y también porque hay una cosa que a mí siempre me da mucha, mucha rabia y es que eh, pensar que, que el sacrificio más grande lo ha hecho Dios por muchos sacrificios que hagamos los hombres Nunca va a ser, sabes, no. No, no vamos a poder comparar con el sacrificio del Señor. Hay una única Señor. víctima Ajá. de dar su vida. Y entonces me da pena eso, como que nos acostumbramos. Nos hemos incluso acostumbrado a un crucifijo, a la, a la muerte uh -huh. del Señor. Lo vemos uh -huh. como una historia, ¿verdad? Y como una uh -huh. película ajena. O, no ajena, pero de alguna manera como una película ya pasada. Uh -huh. Y no podemos hacer que, que esa sangre del Señor, que ese sacrificio del Señor, sea en vano. Evidentemente no es en vano, porque lo que hace Dios nunca es en vano, pero sí puede ser, para mí en concreto sí que se puede quedar en, en algo vano, porque si yo no lo acepto y no lo aprovecho, pues no, ¿sabes? Y eso sí que sería penoso, ¿no? Que se pierda lo que el Señor ha hecho. Pero bueno, si queréis, yo creo que lo que hay que hacer ya es un poquito como, ¿no? Eh, venga, es la cuaresma, ¿verdad? Y no podemos vivirla con rutina, con monotonía, o mucho menos de una forma pasiva. Entonces, venga, a ver entramos de lleno ya. Y
0: sí, es que es muy interesante, pues también cómo la iglesia se ha ido preparando para tener lo que tenemos hoy en día. Porque, claro, en el inicio no estaba todo ya, vamos a tener los 40 días, y que todo esto inicia con el miércoles de ceniza, y no. Sino que la iglesia también ha ido viendo la necesidad, y también a la luz del Espíritu Santo, pues sí que han estado como ayudándonos, ayudándonos a nosotros para que nosotros también en este en este, eh, en este este tiempo previo a como gracias muy grandes porque me impresionaba mucho como decían que al, en los primeros siglos también de la iglesia este tiempo antes de llegar a la Pascua era un tiempo en donde todos los, los catecúmenos se preparaban muchísimo era un tiempo en donde buscaban muchísimo estar cerca del Señor porque ya cuando llegaba el día el día sábado ellos se bautizaban uh -huh. ya en, o sea comenzaban a ser parte de la iglesia entonces era un tiempo en donde ellos tenían que purificar, que estar Viendo que, el, como su iniciación en la fe, tal cual, están aprendiendo muchísimo. También, o, en, o, eh, más adelante, pues es ya. Es que,
1: perdona que te interrumpa, sí. Genesis, pero si te das cuenta, es un paradigma de nuestro propio camino al cielo. Uh -huh. Porque, claro, tanto el, o sea, el bautismo está muy unido a la Pascua, porque precisamente ¿no? es un fruto de, de, lo que es, es, de lo que es la entrega, de la, o sea, la muerte del Señor, su triunfo sobre, sobre el pecado y la muerte, no con su resurrección. Y es, para nosotros es la puerta. ¿no? para uh -huh. para, la, para una vida nueva en Dios, para el cielo, Exactamente. la vida definitiva, la vida eterna. Entonces, eh, le, los primeros eh, los cristianos, en el tiempo de los primeros cristianos, claro, tenían una conciencia muy viva ¿no? de lo que eh, había hecho el Señor por ellos y de lo que y, y cómo no, nadie somos dignos y del tesoro que suponía. Entonces, claro, no, no podías recibirlo sin más. no Pues ahora sí, me parece interesante, venga, bautícenme No, sino que realmente eran conscientes ¿no? de que suponía morir. Al hombre viejo, ¿no? A una vida de pecado y renacer a una vida nueva en el Señor. Entonces, por eso para ellos era muy importante. Era, claro, es la mayor gracia que puedes recibir, ¿no? En la vida, más que cualquier otra cosa. Entonces, por eso ese tiempo de preparación tan, tan intenso. Además, tenían una conciencia muy viva del, del pecado, ¿no? Y de esa situación, como, pues eso es como pasar de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y es un paralelismo, en realidad, es porque también nosotros, claro, para llegar al cielo tenemos que prepararnos despojándonos de ese pecado y de, de ese hombre viejo. Y por eso también la cuaresma es un tiempo fuerte en el que volvemos como a tomar conciencia de que ese es el camino en el que estamos. Esa es la vida ¿no? a, a la que aspiramos y a la que tenemos uh -huh. que estar preparándonos constantemente.
0: Exactamente. A mí me llama mucho la atención cuando, claro, te dicen en el bautismo que te hacen, o sea, el Señor te da la gracia de ser hijo de Dios, heredero de los cielos. O sea, que es que ver Se abre totalmente la puerta para nosotros allá Y claro, también es muy importante ver Cómo en la historia también se dice que en el siglo IV Cuando ya se terminaron las persecuciones De la iglesia, pues también Se, se comenzó a organizar mejor este tiempo Y entonces decían que aquellas personas Que, que, se, que, o sea, que Veían que tenían muchos pecados Y que de verdad que, que querían hacer Penitencia para poder curarse De ello también, entonces Comenzaban con esto, pues primero en su cabeza les ponían la ceniza, entonces ellos pasaban a ser de la orden de los penitentes, o sea, ellos comenzaban a hacer penitencia y los que tenían, o sea, los que sabían que habían pecado gravemente era una penitencia pública, todo el mundo sabía que ellos estaban haciendo. No, y que también, si
1: os acordáis, no en el Antiguo Testamento uno de los eh, signos. Donde el pueblo de Israel manifestaba al mm -hmm. Señor esa actitud de conversión, de sí, querer ¿no? eh, morir a su... O sea, que en ese momento eran conscientes de que solo Dios puede perdonar y hasta ese momento no, no se, podía. se podía. Pero sí lo que hacían ellos era ¿no? su manera de arrepentirse y de pedir perdón al Señor y poder conseguir su misericordia, sí. era precisamente el ayuno, el vestirse de, de saco, el Ajá. echarse ceniza, sí, de ahí viene. De ahí Exactamente.
0: Viene. Y claro, impresiona muchísimo, pues, pues ellos, como ellos demostraban, de verdad, se declaraban pecadores y demostraban su deseo vivo de querer uh -huh. recibir el perdón de Dios, porque claro, para aquel entonces, pues se decía que solo en el tiempo de Pascua se podía recibir una absolución. Entonces ellos se preparaban mucho, 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 haciendo mucha penitencia y... O sea, con su deseo ardiente de poder recibir el perdón de Dios. Y a mí me impresiona muchísimo porque, claro, nosotros no podemos irnos lejos de ellos porque también estamos en eso. También es increíble cómo también la iglesia, pues con sus signos y siendo como muy madre y muy maestra, pues nos pone como tres cosas que tal vez para, para los hombres pues podrá sonar como amargo, como algo como, como que no me apetece tanto. Pero sí son como unas caricias que, el, que, que la iglesia pone ahí, como son cosas dulces, el hecho de hacer oración. De dar la limosna y de hacer ayuno. Uh -huh. Que pueden, pueden sonar como desagradables o como que... O, o sea, como que ya no, o como que no quieres en sí. Pero es que necesitas prepararte para... Esto es tan grande que es el perdón de los pecados en aquel entonces. Y pues nosotros también, porque estamos en ello. Viviendo la rememoración, el, el convertirte y creer en el Evangelio. Uh -huh. Entonces impresiona muchísimo, pues... Eso, como en la iglesia también, pues te invita a esto. A arrepentirte muchísimo, pero... ¿Cómo yo puedo, de, de qué me puedo arrepentir, porque yo puedo decir, ay, ah, yo es que yo yo miento, sí, pero es que tiene que ir más allá de eso y ese esa como ese pecado, ese dolor del pecado, lo ves más en la oración. Yo creo que es como la oración dentro del tiempo de la Cuaresma, si la vives muy bien y estás como junto al señor, te ayuda a ver eso, como a ver.
1: El Papa Francisco lo dice que la oración precisamente ayuda a ver la verdad, ayuda a ver la verdad que en el camino se nos oscurece, no por culpa del pecado. Y por uh -huh. culpa de tantas cosas que nos desviamos, que no somos fieles al Señor, como le pasaba al pueblo de Israel? <risa> si es que esto, eh, esto ya viene desde, desde el inicio, sí, ¿no? Un poco Siempre es que que somos. así. Así es, así es. Entonces, él decía, eso sí, la, precisamente intensificar la oración, uno de los frutos que tiene, porque tiene muchos más y muy importantes, pero uno es que podamos ver la verdad ¿no? sobre. Sobre nuestra situación en cuanto al pecado, en cuanto a nuestro amor al Señor, en cuanto a lo que nos ama el Señor a nosotros, lo que ha hecho por nosotros, lo que estábamos diciendo antes también, ¿no? que vamos hacia el cielo, que hacia allí tenemos que caminar, etc.
0: Este tiempo es el tiempo propicio para intensificar nuestra vida espiritual. Y nosotros, pues como jóvenes, tenemos que estar muy pendientes de ellos. pues Como también nos ha contado Elizabeth, pues sí que es necesario que, las personas nos sacrifiquemos Que hagamos algo que vaya más allá Que estemos venciendo siempre nuestra voluntad ¿Para qué? Para dominarnos a sí mismos Porque eso es lo que el Señor también Desea mucho, que no nos dejemos llevar por nuestros placeres Por nuestros sentimientos Sino que estemos buscando eso El dominio de sí mismo para la gloria de Dios Para bien de las almas que tenemos a nuestro alrededor Y para nuestra propia santificación Entonces en vista de esto Pues decíamos que la iglesia este, Nos da como tres consignas La oración donde, pues precisamente es eso, es para intensificar esa esa vía espiritual, yo tengo que conocerme más. ¿Y quién me, quién me puede conocer? ¿Quién me puede mostrar quién soy? Pues solo Dios, que es el que me ha creado y Él sabe quién soy. Y de esa manera, en la oración, pues yo puedo ver con mayor claridad, es como pff, me prenden la luz. Entonces, yo puedo ver con mayor claridad esos pecados que estoy conociendo, que, que, estoy, que estoy cometiendo, y que el diablo pues no me permite... Verlos, sino que me los tiene ahí como secretos Me los encubre, pero en este tiempo El Señor da muchas gracias en ello Como en, en dejarte ver Tus pecados, y que ya por ellos Ha muerto, porque no se queda solo en como Mírate pecadora, vístete desayal y vas a por la ceniza No, sino como que el Señor te invita A ver en este tiempo también su amor O sea, tus pecados y su amor Y que su amor es más grande que tus pecados Y que no por eso te tienes que Caer en el abandono y destruirte ahí la vida No, sino que pues vamos a salir adelante, porque la sangre de Dios ya, ya ha redimido todo ello. El otro punto, el otro, la otra consigna que nos da la iglesia para vivir este tiempo, pues es la limosna. Entonces a mí me impresiona muchísimo, este, también como el Papa Francisco mencionaba en alguna homilia anterior que he escuchado de Monseñor Giovanni, donde decía que el Papa mencionaba así como con mucha fuerza que eh, Jesús está en la carne del pobre. Pero en la carne, o sea, en, en la persona mismo No en el pobre que está enfermo No en el pobre solo que Tiene pobreza pobre es espiritual porque no conoce a Dios O alguna cosa, cosa así, sino En la carne del pobre, es tangible ahí Entonces a mí me impresiona mucho pues Eso, de que en este tiempo también El Señor nos invita a eso, como a la limosna No a dar lo que me sobra Sino a darlo A dar, a dar, todo, a dar todo, a dejar de ver Por mí, sino que Abrir los ojos y ver que no estoy yo sola aquí, que no soy yo solo y mis pecados, sino que están las almas alrededor y, y también que tienen que llegar a Dios. No uh me -huh. y tú que me asientas así y yo. Uh -huh. ¿Qué te parece las iguanas de del parque las iguanas?
2: <risa> <risa> Sí, no, pero yo creo que también es importante ver con, con este tercer punto la, de la limosna la importancia de no verlo solamente como algo material, pero es dar de ti, no dar de uno mismo. Entonces es un tiempo para. Para estar más consciente de eso, de, de que tengo que darme, tengo que olvidarme de mí, tengo que no ponerme en el centro. Que tantas veces tenemos la tendencia siempre a volvernos a ponernos en el centro. Entonces, gracias a Dios, tenemos este tiempo justo para poder luchar contra eso, para poder dar de mí, poder dar mi sonrisa, dar de mi tiempo, dar de, de tono. Es, es importante, sí. Exactamente. Y,
0: y pues bueno, por último tenemos el ayuno que no menos importante, porque también a mí es que me impresiona muchísimo que el Papa dice que es una manera de desarmarnos. Que si nosotros vemos como el alimento, aquel, aqu, aquello que, que pues puede darnos, darnos fuerza, porque simple, simplemente te suelen decir, pues el desayuno es la comida más importante del día, porque eso tienes fuerza para todo tu día. Ahora, en la iglesia me dice des, ayu, desayuno, es lo que me da fuerza, pero la iglesia me pide ayuno, en el des. Entonces es como... A ver, entonces, ¿por qué la iglesia me pide eso? Pero el Papa lo dice que tenemos que de esa manera nos desarma, pero no porque nos quiere ver ahí débiles y sin hacer
2: nada. No, yo creo que el ayuno es muy necesario, la verdad, porque eh, yo creo que cuando miramos a la, justo a el evangelio de este domingo que fue la, las tentaciones del Señor que fue, uh, él fue tentado. En, en este aspecto ¿no? en, en, en la concupiscencia de la carne no entonces es fundamental que el hombre aprenda a, a negarse a sí mismo no a, a tener dominio de sí no y no es por no con el fin solo de que yo puedo que yo puedo que tengo la capacidad de dominarme a mí no pero es para purificar el corazón del hombre es necesario sí para y, también tener, fortalecer sí. la voluntad sí exacto mm -hmm. sí sí porque todo eso sirve al fin y al cabo, para unirnos al Señor. No, no se trata solamente de que dominarme por dominarme, pero todo tiene que servir para unirme más al Señor, ¿no? Entonces, el ayuno es... Y yo creo que hoy en día es casi es muy fundamental, la verdad, porque hay una... Hay un desorden muy grande en, el, en ese ambiente, justo, en, que es algo... Es una tontería, pero hay mucho desorden, porque todos comen cuando quieren, a todas horas, no hay ningún control. Pero tengo que tener... Control, ¿no? el hombre come para vivir, no no vive para comer, Entonces, y que eso debilita, sí. claro es que debilita el
1: espíritu, ¿no? debilita nuestra voluntad, debilita nuestra capacidad para poder unirnos al Señor y que él, y que acepte, o sea que nos rija su voluntad, no la nuestra. Entonces sí que sí que es importante. Sí. Sobre todo en una sociedad en la que cada vez el hombre se deja llevar más de las emociones, de los impulsos, de lo que me apetece, lo que Ajá. me gusta. Uh -huh. Sí, uh -huh.
2: también es importante estar atento también a los impulsos que da el Espíritu Santo, ¿no? que, que muchas veces no podemos, tenemos miles de oportunidades para poder negarnos en algo a lo largo del día. ¿No? San José María escriba dice que no debemos pasar ni una comida sin negarnos en algo, ¿no? Y ese es que no es cuerdas, es todos los días. <risa>
0: Exactamente, ¿no? y es sí, que, que a tenés. mí me sorprende muchísimo uh -huh. esa semana, ya que las tomas, Has mencionado Exacto. esto ya. Dije que, claro, uno puede decir que la, el, la abstinencia uh -huh. de la carne es solamente para el tiempo de cuaresma, pero es que la iglesia nos dice que es algo que podemos, que tenemos que hacer todo el año. O sea, uh -huh. te lo dice, te lo plantea como que sí. los para los mayores de 14 años, pues todos los viernes, excepto solemnidades, uh -huh. <risa> pues que hagas abstinencia de carne. Uh -huh. y, y claro, ahora que nos piden, lo vemos, claro, si nosotros fuéramos como que, que hiciéramos casa en la iglesia, pues ahorita fuera como... Ay, no comer carne de viernes, ya no, hasta puedo hacer algo más Porque Como le decíamos, como hacer poquito a poquito y vamos viendo que se puede dar más Pero tal vez yo creo que para como terminar ya este programa de hoy creo que hay que dar consejos de verdad Porque es que tiempo de cuaresma, a veces tú dices Ay, pues voy a ofrecer levantarme de la cama ya cuando suene la alarma Boom, estás de vacaciones <ríe> El tiempo de cuaresma, pues bueno ya como me dicen que ya los viernes no como carne Pues ya no como carne pero ya está eso pero siempre hay que ser creativos ¿no? para estas cosas también hombre
1: no se trata a ver no se trata tanto de hacer o sea como decir bueno llega a Cuaresma simplemente me voy a hacer un propósito de hacer algún sacrificio sino yo creo que lo más importante es tener bien puesto el corazón no y la cabeza en lo que es es decir en el Señor en un tiempo de conversión uh -huh. entonces el alma a través de de lo que porque fíjate hemos hablado de, lo, de la oración hemos hablado del ayuno de la penitencia pero eso yo lo tengo que vivir de acuerdo a mi situación personal con el Señor. Porque, claro, intensificar la oración, pues cada uno tiene que ver de qué manera, ¿no? Porque a lo mejor si yo soy una persona, yo, por ejemplo, como religiosa, yo ya tengo mi horario ¿no? de oración, mis horas establecidas fijas, no las voy a aumentar. Quiero decir? No, decir, por mi propio estilo de vida y mi regla de vida, pues no es que la madre me va a consentir que esté tres horas más en la capilla. Eh, pero uh -huh. sí, intensificar la oración significa que yo lo viva mejor y que yo no me despiste ni en los tiempos propios para estar en, con el Señor en la capilla ni en los otros que también tengo que hacer oración de ellos. ¿no? Eh, como es pues, cuando estoy cocinando, cuando estoy limpiando, cuando estoy dando una charla, cuando. lo que me toque, lo que me toque vivir. ¿no? Pues yo puedo intensificarla. Precisamente intentando estar más unida al Señor Intentando hacerla mejor En cuanto a la limosna Ay, ese sí que es un amplio Es muy amplio, ¿no? Porque uno tiene que también lo mismo Ver en qué situación se encuentra Qué tendencias son las que más le más le, le sofocan Y le tienen esclavo atado al pecado Y entonces ahí también ver Qué es lo que más puede dar Yo, por ejemplo, cuento algo muy sencillo ¿no? Eh... Pues como estoy siempre muy atareada, ¿verdad?, y, y con muchas responsabilidades, pues a veces, claro, a mí me agobia mucho cuando todo el mundo estás en el momento intentando solucionar una cosa u otra y todo el mundo viene... Y, pero te das cuenta que es una miseria tuya ¿no? y que en realidad tienes que tener un corazón grande y decir, bueno, pues no importa yo estoy haciendo ahora esto, pero ahora viene alguien que lo necesita más, pues intentar, ves, dominar la limosna en el sentido de intentar dar más de, 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 de mi tiempo y de mi eso, sabiendo controlar y no, agobio, o sea, y no dejándome llevar del agobio por poner un ejemplo uh -huh. y la limosna es, puedes dar de mucho ¿no? puedes dar de tu sonrisa, de tu tiempo de, 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 un montón de, 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 no, de un montón de cosas, quizás más en el sentido positivo y luego el ayuno pues igual, aparte de que es verdad que siempre viene bien un ayuno material uh -huh. y eso es verdad que no hay que descuidarlo porque todas las penitencias externas ayudan a la más importante que es la sí, del la corazón, interno, no eso, que es la conversión del corazón, la interna. Entonces, no descuidar el poder hacer esos sacrificios uh -huh. uh, y por otro lado que eso te ayude a realmente no ayunar de lo interior, que es tantas veces de quejas, uh -huh. de duros, de juicios duros. De a veces no frialdades con el Señor, eh, de eh, olvidos del Señor, tantas cosas que, no sé, que, que son por desgracia lo que, ¿no? lo, que tenemos. lo que tenemos. No sé, cada cual yo creo que cada cual tiene que ponerse delante del Señor y decir, vamos a ver, Señor, venga, esto no es de broma. Y yo me quiero convertir de verdad, porque tú para eso has muerto en la cruz y es lo que, me está, lo que quieres de mí. Si tú estás deseando no cambiar mi corazón.
0: Pues bueno, nada, entonces con eso hemos terminado el programa de hoy. En esta cuaresma Jesús está echando redes. No te pierdas la oportunidad de encontrarte con el Señor y vivir un encuentro personal con Él. Jesús te espera.